0: Ella es Kiki y ella es Trini. Y juntas,
1: y juntas somos creativos.
0: creativos más medio a lo, lo probando. <risa> Hola, Trini. Hola, Kiki. ¿Cómo estás tú? <risa> bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Teníamos tiempo que no nos encontrábamos en Creativos al Aire. Y ¿Sí? hoy les traemos un temazo. Un temazo <risa> de debate. <risa> Un tema que sé que les
1: encanta y que además es el dolor de cabeza. Tenemos no sé cuánto tiempo sufriendo con este tema y, y de verdad que por eso lo traemos hoy a conversación para ver si, si logramos relajar a la gente con, esta, con este podcast.
0: Es así. Pues sí, hoy traemos el tema, se llama El algoritmo es el cuco. ¡Qué ah. uh. <risa> ¿Eh? Investigando, porque en Venezuela no se dice cuco, en Venezuela nosotros le llamamos coco, entonces investigamos y supimos que el coco venezolano es el cuco eh, chileno. Y bueno, nada, esta es la típica o el típico personaje que se utiliza para asustar a los niños para que este nada, se acuesten a dormir. En principio es para que se acuesten a dormir, después lo usan para otras cosas. Para cualquier otra cosa. <risas> pero bueno, el algoritmo se ha convertido en el cuco en las redes sociales y nos tiene vueltos locos a todos. Y bueno, ese va a ser el tema de hoy, así que cuando escuchen este podcast, Creativos al Aire, pues nos van dejando sus comentarios de qué, qué opinan ustedes del algoritmo y cómo podemos enfrentarnos a este cuco. Así que nada, vamos a hablar entonces, primero a lo mejor dar un contexto, ¿no? De qué es el algoritmo, porque a lo mejor hay algunas personas que no tienen ni idea de qué se trata este término. Entonces cuéntanos, Trini.
1: Bueno, mira, el algoritmo no es más que inteligencia artificial, una inteligencia artificial que lo que hace es medir todos nuestro, nuestros comportamientos entre las plataformas digitales para... Con esta información, poder mostrarnos a nosotros aquello que realmente nos interesa. ¿no? Lo que hace es filtrar, digamos, filtrar de todo, el, de todo el contenido que está en las redes sociales, que es inmenso, filtrarlo para mostrarnos a nosotros aquello, aquello que a nosotros nos gusta y brindarnos una experiencia placentera, digamos, que sea como su gran premio y como el algoritmo garantiza que tú vas a tener una experiencia placentera dentro de la red social, es mostrándote aquello que a ti te gusta y te impacta. Ahora, ¿cómo sabe el algoritmo que a ti te gusta tal o cual tema? Pues porque se lo decimos. Lo decimos con claro. cada acción que vamos haciendo. Con cada me gusta, con cada video visualizado, con cada historia que vemos. Todo eso es información a esa inteligencia artificial y ella con, con eso toma decisión.
0: Básicamente, así funciona. Exacto. Y claro, el reto... Se nos da o se nos brinda 100 bandejitas de plata a todos los creadores de contenido, es porque precisamente para nosotros tener cierta visibilidad o alcance en nuestra audiencia, tenemos que tratar de que esa audiencia arregle o juegue con su algoritmo para que nosotros estemos dentro de ese filtro. ¿okay? Es decir, que nosotros tenemos que ir acompañando a nuestra audiencia o ayudándolos a tomar interacción con nuestras publicaciones para que ellos enseñen a su algoritmo de que nosotros somos interesantes para, 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 su, para ver. Pues. Entonces ahí es donde se comienza como esta carrera de ver cómo se genera un contenido estratégico para lograr este objetivo. ¿Cuál es el problema en lo que a mí me... me o sea, bueno, existen como muchas aristas en este tema, pero por ejemplo lo que siempre nosotras decimos. es Por eso es que es importante no publicar por publicar, sino que publiquemos con alguna estrategia que nos ayude a que el algoritmo se abra y poder generar visibilidad. Entonces, la otra cosa es que, y después vamos a profundizar en estos temas, la otra cosa es que, bueno, obviamente, al nosotras tener conciencia de ese algoritmo, se nos olvida nuestra, nuestro objetivo, vamos a decirlo, comercial O disfrutarnos del proceso de nuestro emprendimiento Solo por estar luchando contra el algoritmo Entonces siempre hay que encontrarnos un equilibrio Entonces si quieres vamos a hablar primero Como de, de esa primera parte De cómo o cuál es la importancia De crear este contenido estratégico Para poder poner a trabajar el algoritmo a nuestro favor ¿no? y... Exacto, hay, hay, hay dos puntos Hay
1: que entender dos cosas importantes La primera es el, el algoritmo tiene una primera, fa, o sea, como un primer razón de ser que es que paguemos publicidad. O sea, toda, la, toda la explicación del por qué el algoritmo nació y por qué está así porque por qué cada vez es más riguroso es porque Instagram es un negocio y él necesita plata para mantenerse. Entonces, eh, ¿cómo ganan plata ellos? Si tú Instagram es absolutamente gratis, ¿cómo ganan plata? Pues a través de publicidad. O sea, al limitarte el alcance y al limitarte las visualizaciones hace que tú empieces a dar al botoncito de promocionar como loca y te gastes todos los reales ahí eso, hay que entender eso en principio, y la segunda parte que es un poquito más romántica, que ellos lo que quieren es que nosotros mejoremos la calidad de nuestros contenidos que el contenido que se haga allí sea un contenido de alto valor sea atractivo y que eh, le aporte beneficios directos al público objetivo que tú vas dirigido con el fin de garantizar que esa experiencia de usuario sea placentera lo que lo que decíamos al principio. Entonces, claro. cuando nosotros entendemos estas dos cosas, es más fácil eh, trabajarlo, por decirlo de alguna manera. Porque eso después de trabajarlo, ya después lo vamos a ir como aplicando. Pues entonces, en este trabajarlo, entra la parte estratégica. Cuando nosotros comenzamos a generar un contenido pensando en la estrategia de cómo hago con el, que este contenido me abra el algoritmo, el, el esfuerzo es un poco menor. Cuando hacemos las cosas solamente por adivinar y por improvisar, que básicamente lo que hacemos constantemente, es más retador, porque vamos a empezar a publicar cosas y no vamos a tener ningún resultado, entonces nos vamos a frustrar y luego vamos a decir, oye, este algoritmo no sé qué, y vamos a hacer como, he visto mucha gente que le pone el algoritmo me está escondiendo, por favor ayúdame, eh, dame like y compárteme para que me, me vean más y eso. entonces la primera parte es trabajar desde la estrategia ¿cómo se trabaja? mejorando nuestro contenido no hay otra si, si publicamos cualquier cosa, me dice Karina y hacen un selfie, ya eso no funciona eso funciona en el 2015 2016, pero si tú sigues haciendo lo mismo que hacías hace cuatro años no te van a dar resultados es más no si, si sigues haciendo
0: más. lo mismo que hacías ayer tampoco te da resultados y ese, esa evolución de cómo crear ese contenido también te lo va a decir tu mismo público objetivo. Entonces creo que antes de ponerte a crear contenido estratégico, lo que tienes es que entender bien cuál es el público objetivo al que tú quieres llegar y cuáles son los intereses de ese público objetivo para que tú, a partir de ahí, es que empieces a crear este contenido que le interese a ese público objetivo. O sea, la estrategia va a estar basada... Antes nosotros nos basábamos en que, bueno, lo que me gusta a mí como marca es lo que yo voy a comunicar, ahora tú eres un segundo, tercer, cuarto plano, es lo que le gusta a tu audiencia, lo que tú tienes que ir generando, obviamente a tu estilo, en el estilo que te sientas cómoda, pero lo importante es que esa persona a la que tú le vas a entregar el contenido, pues haga algo con él, de nada te sirve pasar horas y horas creando un contenido que al final nadie le va a dar like, nadie, le va, a dar, nadie va a comentar, nadie va a compartir, entonces, es pérdida de tiempo para ti y el algoritmo va a seguir cerrado. Entonces, empecemos por entender nuestro público objetivo y luego esto que les decía Trini de crear un contenido que sea valioso, ¿no? Ahora, ¿qué es un contenido valioso? Porque eso también lo dicen por todos lados. Contenido de valor, contenido de valor, ajá. ¿Y qué es el contenido de valor? Mira, contenido de valor, ojo, esas son
1: cosas que son muy personales. Es una, esa es mi opinión y la de Caritas, ¿sabes? Quizás busques en internet y te aparezca otro concepto. Para mí, el contenido de valor es una pieza gráfica, con texto, puede ser audiovisual, puede ser imagen, puede ser carrusel, el formato que tú quieras, que tiene un texto, y que ese contenido en general, tanto la imagen como el texto, aporta beneficios directos al público. objetivo. ¿sí? Aporta beneficios en cuanto a información de interés para esa persona, responde a una necesidad, resuelve un problema, aporta algo a ese público que lo está leyendo. y yo, yo creo que ahí radica el, 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 la palabra valor, ahí radica la importancia de la, de la palabra contenido de valor. Porque contenido de valor no es ponerme a hablar de cualquier tema sin sentido, es que aporte algo, que yo lea eso y diga, oye, qué bueno está, déjame guardarlo para verlo más tarde, porque de verdad que eso está súper valioso. Allí es, eso, para mí, es un contenido
0: de valor. Necesitas de Claro. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo, y, y yo también siento que más allá de eh, que aporte algo, es en donde tú te puedas mostrar también totalmente auténtica con ese aporte, ¿okay? Porque muchas veces decimos o pensamos que eh, al mostrar todo el contenido de valor, me estoy poniendo tan transparente y mostrando todos mis servicios, todos mis secretos, que entonces ya, ¿para qué la gente me va a comprar? Y no, necesariamente, o sea, pasa todo lo contrario, cuando las personas comienzan a consumir ese contenido de valor, comienzan a conocerte y a conocer tu trayectoria, a conocer eh, esa experiencia que tú tienes, van a valorar, o sea, se te va a retribuir en que van a valorar todo el trabajo que hay detrás de tu trabajo. ¿okay? Es decir, si tú haces una torta y por lo tanto generas un posteo sobre secretos para que esa torta esté más esponjosa, esa persona te va a agradecer, que tú le hayas dado esos secretos, pero, y tú dices, ah, bueno, entonces ya no me va a comprar la torta, porque obviamente le va a quedar esponjosa en su casa, pues no, no todo el mundo, primero, no todo el mundo nació para cocinar y cocinar tortas, segundo, no tienen el tiempo, o sea, esas personas también hacen otras cosas, también a lo mejor tienen otros emprendimientos, y capaz y no tienen el tiempo de, de, de elaborar esta torta, y, cuando tú les ofreciste ese contenido de valor, ellos dicen, ah, esta señora hace tortas esponjosas porque me está ofreciendo este servicio, se nota que sabe que tiene tiempo haciendo esto, entonces yo confío en que su producto va a ser bueno y ¡plup! te compra. Entonces, pero para que esto llegue también, obviamente tiene que ser algo que tú demuestres con seguridad, con confianza, porque si, por ejemplo, este, pones cualquier otra cosa en donde tú no seas experta, entre comillas, porque ahorita nadie es experto, porque todo está inventado y porque cambia es, eh, todos los días, pero si la gente no ve esa autenticidad, tampoco va a sentir que ese contenido realmente es valioso, diga lo que le digas, ¿ok? Entonces, siento que también es ese equilibrio de mostrarse auténtico con el contenido de valor también. Eh, ¿qué más? Es, que es importante que tú muestres
1: realmente lo que sabes, no te vas a poner a inventar. Y ahí hoy con el tema de, de, realmente, de realmente mostrarle a tu público objetivo aquellos temas que le, que le aportan valor y, y que tú realmente le puedas dar información. Porque te vas a poner a buscar, bueno, ¿qué le interesa a mi público objetivo? Sobre eh, agronomía. Y déjame ponerme a investigar si esa no es tu área de expertise Porque vas, vas, a quedar, vas, vas a quedar como el mentiroso que está ofreciendo lo que no es. Entonces ahí obviamente el tema es aportar valor desde lo que tú sabes que desde que quizás no, no tenemos que saberlo todo, y ahí eso también lo hemos dicho, tienes que saber de tu área, que probablemente yo sepa de otras cosas, pero quizás de tu área de repostería yo no sepa nada.
0: Exactamente. ¿Sí? Y bueno, nada, este... Cómo crear contenido de valor y todo eso es un tema súper amplio, súper largo, que bueno, nosotras siempre lo desarrollamos en diferentes talleres, o sea, eso ya sería un tema ni siquiera para el podcast, sino ya como eh, algo mucho más especializado, uh -huh. pero bueno, igual, igual en las redes nuestras ustedes pueden ir viendo los posteos y ahí siempre vamos dando este, algunos consejos. Pero bueno, pero nada. hay un truco,
1: hay un truco con el tema del contenido, claro. vamos, a, vamos a ocupar un, un truquito para que no se. Así, uno. Para saber más o menos de qué vamos a hablar y qué temas vamos a desarrollar y no andar adivinando todo el tiempo, así que hablo hoy, que es lo que hacemos siempre, hay un trucazo muy sencillo que tenemos todos a la mano, bueno, todos los que tenemos cuenta profesional y creadora, las cuentas personales sí. no tienen este no tienen esta capacidad. ¿Qué son es las estadísticas? Con las estadísticas, nosotros podemos saber exactamente qué tipo de contenido le gustó a nuestro público objetivo, qué leyeron qué contenido le dieron like, a qué le dieron, a qué le dieron guardar, a qué compartieron, cuál tuvo más alcance y sobre
0: eso, se repito, o sea, tu revisa la edad. Pues... La edad La, que la edad es. De... La edad del público. Ah, Porque eso claro, lo hemos dicho, mi... eso lo hemos dicho millones de veces, nosotras por ejemplo, nuestro público objetivo tiene más o menos nuestra edad y un poquito más. Y a nosotras nos encanta Friends, ahorita que está la, la de moda que viene de Friends y se reúne, ¡Ah! Bueno, a nosotras nos encanta Friends y nosotras podríamos compartir cosas de Friends dentro de creativos porque nuestro público objetivo es más o menos de esa misma generación. Ahora, si nuestro público objetivo fuesen Centennials, o sea, generaciones más bajas, nos van a mirar así como que estas locas que le pasa porque no entienden ese lenguaje. Entonces, ustedes tienen también que es muy importante que vean y que conozcan la edad de su público objetivo para que sepan más o menos cómo comunicarse con ese público y qué herramientas o qué figuras, aspectos culturales, Perfecto. referencias culturales, gracias, podrían utilizar para que este contenido de valor también sea como más relajado, ¿no? porque hay veces que nos ponemos también muy serias y muy sobrias en las redes sociales y son sociales, son para socializar. Perfecto. Bueno, eh, más allá de las estadísticas, entonces, hay muchísimos otros trucos, o hay muchísimas... Que realmente no son trucos, porque en las redes sociales como que no hay fórmulas, no hay fórmulas escritas, o sea, te, sí. nosotras te podemos decir algo que nos ha funcionado a nosotras a lo largo del, del, del tiempo que tenemos trabajando en esto, puedes ir con otras personas y te, y te van a decir otras cosas, y tú misma puedes ir creando tu propia fórmula, eso es cuestión de ensayo y error, por eso es que las redes sociales son eso, o sea tipo, todo el tiempo estar probando y cambiando tanto de estrategias como de de acciones en general pero bueno lo más importante es eso constancia no y aquí es donde viene el otro tema del algoritmo que a mí me me, me causa como una como una cómo se llama una piquiña que es el tema de la constancia eh, hay veces que o sea obviamente para poder tener éxito en el alcance en la visibilidad y en la visibilidad tienes que tener constancia ok pero ahora cómo hacer para que esta constancia no se convierta en que tú te conviertas esclavo de las redes sociales. ¿Ok? De que estés todos los días pensando en cómo luchar con el algoritmo. O sea, ¡Ah! no he publicado, el algoritmo se me va a cerrar y ahora, ¿qué hago? Y estás todo el día con esa angustia, ¿no? De, de, ay, y no he hecho reels, y no hice live, y no hice historias, y no hice lo otro. Lo que yo siempre recomiendo para bajarle a esa ansiedad y esa angustia es organización. Es decir, no todos los días amanecemos con ganas o con creatividad a full. Y eso nos pasa. Y más ahorita cuando el colegio esté frío. Bueno, a mí me cuesta muchísimo pararme temprano y, y sí, activa, porque el frío a mí me, me baja. Me está costando. Me está costando. Pero, pero sí hay días, Trini, y, tú, y bueno, y nosotras dos siempre lo hablamos, y que oh, hoy amanecí cero creativa, o oh, hay días en que estamos uf, potentes. Bueno. Esos días en que estás potente o que ya tú conoces es, qué días de la semana tienes menos, cosas, menos, menos diligencias que hacer, te sientas y te pones a crear tu plan estratégico de contenido. Creas varios textos, te pones a diseñar. Es más, no todo lo tienes que hacer el mismo día. Capaz un día te pones a redactar los textos dependiendo de cuál sea la estrategia de, de ese mes, por ejemplo. Si ya te. te eh, ¿Cómo se llama? Te fijaste como estrategia de que, bueno, este mes. Quiero empezar a hablar sobre tal temática porque el mes que viene un taller sobre eso, entonces quiero ir a, diciéndole a la gente, por ejemplo. Entonces, bueno, tú te sientas un día y te pones a redactar varios posts con esa temática o como, con las temáticas que tú quieras colocar ese mes. Otro día te pones a diseñar. Y luego están las herramientas para programar. O sea, está Facebook Creator Studio, está, ¿cómo es que se llama? Los Planoli... Eh, y el business, el, el bicho, el business, no, el suite, el Facebook suite, que ahora hasta te deja eh, programar historias, según lo que escuché por ahí. Yo todavía no lo he probado, así que, era? Hay, que bueno, hay que probarlo. Entonces, nada, programas, por lo menos a mí me parece genial, programas ese contenido, lo que sí, el truco que es importante para que, obviamente, esta energía que estás ahorrándote con programación luego no se traduzca en que el algoritmo igual no funcionó para nada, porque obviamente tú no estuviste ahí para las interacciones, es, coloca en tu agenda, tal día sale publicado tal post a tal hora. Entonces, en el momento en que sale publicado ese post que ya tú dejaste programado, ahí tú entras en tus redes sociales y estás pendiente de las interacciones de esa publicación. Porque ahí, si quieres, Trini, lo explicas tú mejor, pero es importante que, o sea, yo, nosotras siempre decimos que las, tienen que ver las redes sociales como una tienda física también. O sea, si tú estás en tu tienda física y llega una persona a preguntarte, o nada más a decirte buenos días, y no hay nadie ahí para responderle los buenos días, pues, discúlpame, la persona se va, aunque le haya gustado mucho algo de esa tienda, al no sentirse atendida, se va a dar media vuelta y se va a ir. Entonces lo importante es que tú, cuando salga publicado tu post, tú estés ahí pendiente, no te voy a decir que te quedes todo el día pendiente, pero a lo mejor sí, las primeras sí, media hora, hora, exacto, la primera hora, pendiente de las interacciones, vayas respondiendo. Y lo otro que para mí también me parece súper mega saludable, es que en el caso tal de que seas una persona como yo, que a mí me gusta desconectarme de las redes sociales, porque si no me, me se me cruzan los cables, coloques un horario de atención. O sea, le avises a las personas que tú de tal a tal hora, es que respondes o interactúas o lo que sea, y que, por ejemplo, el sábado y el domingo, disculpa, estoy descansando, nos vemos el lunes. O sea, eso ya queda de parte de cada quien, ¿no? Obviamente, yo soy de las personas que en serio cuido mi espacio de descanso. Pero es importante que lo comuniques, que ese espacio de descanso también lo comuniques para que la persona no se sienta desatendida, sino que entienda que tú eres un ser humano, porque eso a veces se nos olvida, se nos olvida que detrás de cada cuenta de Instagram hay un ser humano que... Si no te respondió a los cinco minutos es capaz porque se está bañando. <risa> entonces, este... Claro, entonces es importante que también sepamos eh, comunicar cuándo estamos presentes y cuándo nos vamos a ausentar, ¿ok? Sobre todo por salud. Yo lo no pienso por salud, que tengas una buena interacción con tu, con tu comunidad. Es como en las tiendas físicas, cuando yo me recuerdo, he visto, bueno, ahorita no tanto porque no hay tantas tiendas abiertas, pero te ponían regreso en 20 minutos, ¿sabes? Te ponían un cartelito que decía regreso en 20 minutos, no te voy a decir que pongas eso, pero sí, mira, el fin de semana si no te respondo es porque estoy de paseo, nos vemos el lunes, o sea, cualquier cosa lo puedes ir comunicando. No, y lo pueden programar también como respuestas automáticas, o ¿sabes? Hay claro. una
1: opción de respuestas automáticas que tú puedes activar los fines de semana y los fines de semana que tú estés en, en tus espacios de, de tu vida, pues tú los activas. Con el tema del algoritmo, fíjate que yo ahí antes era así como bien radical y les y decía eh, sí tienen que estar presente y tienen que estar activos y tienen que mantenerse publicando porque eso es una de las grandes como requerimientos que está pidiendo el algoritmo, de que no te puedes ausentar un mes, y, que creo que también va por ahí el tema de, 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 del equilibrio, o sea. Hay gente, hay emprendedores, y me imagino que alguien de los que escucha esto va a decir, oye, yo fui así. Que son como muy intensas, y llegan con todas las ganas, y publican, y publican, y publican, entonces hacen en vivo, hacen un canal de GTV, hacen reel y llega un punto así, como que están en el pic de la, de la montaña, y ay, claro, gastaron toda la artillería en esa semana, quedaron súper exhaustos, y ¡pum! baja, y pan, se desaparece un mes. Entonces, obviamente, después de tanta actividad y te desapareces un mes, eso es a lo que, a lo que uno dice que no debería hacerse. Claro. Pero que no publiques un día, no va a pasar nada. O sea, si tú dejas de publicar un día, no va a pasar nada. qué es lo que yo le recomiendo a toda la gente que quizás no es tan activa en posteo. Porque, no le, porque el posteo lleva más, más tiempo, el posteo requiere más trabajo, requiere más... Eh, Pensar bien la imagen, el texto, la bajada, el título, los hashtags. El, el, el post requiere más trabajo. Bueno, quizás no estés tanto en el posteo, pero está un poco más activo en las historias. Que las historias son más relajadas, puedes hacerlo en pijama, no, no necesitas tanto... Si te lo dejo en, en, en el sentido de la palabra, si hago mi eh, historia en pijama. Eh, si no necesitan tanto trabajo, necesitan, no necesitan gráfica, ni tamba, ni diseño, ni ni nada, o sea, necesita es, a lo mejor un contenido, una idea hilar la idea y, de, y desarrollarla en las historias, entonces, eso podría ser una buena, un buen truco lo otro es, si no vas a estar tan activo en los posteos, ni en las historias porque bueno, me da miedo técnico o lo que sea utiliza la publicidad la publicidad te va a mantener ahí, te va a mantener, te va a mantener el alcance va a, va a ayudarte a que aparezca, le aparezcas a más personas Aumenta tu visibilidad, vas a empezar vas a seguir teniendo más seguidores y no vas a necesitar tanto esfuerzo. Obviamente eso es una inversión porque necesitas invertirle dinero al, a, la, a la plataforma, pero es un buen recurso cuando no tenemos tanto tiempo para estar publicando de forma periódica todos los días en todas las funcionalidades de
0: Instagram. Es así. Y bueno, y tampoco es que la inversión que vas a a invertir, valga la redundancia, no me vino otra palabra, este, va a ser algo supermillonario. No, no tiene que ser algo supermillonario, lo que sí el truquito es como que cada cierto tiempo invertir. O sea, tipo, si vas a invertir cinco dólares, bueno, inviertes tus cinco dólares, pero dentro de dos quince, o dos, tres semanas vuelves a invertir. Y así poco a poco vas a ir generando. Pero bueno, eso también puede ser tema para, otro podcast, para otro, otro podcast. Otro podcast. Y yo creo que ya aquí estamos con bastante, bastante material en este nuevo podcast, bueno, nuevo. Nosotras hemos intentado hacer este podcast con constancia, vamos a ver si ahora retomamos y lo podemos lograr, porque es algo que nos gusta a las dos, que las sí. dos en su momento tuvimos hasta programas de radio, y, y bueno, nada, con el día a día de creativos a veces se nos hace un poco difícil, pero nos disfrutamos muchísimo este espacio. Y... La invitación es que, bueno, cuando oigan esto y de todo lo que hablamos hoy, tengan alguna duda o quieran compartir algunas ideas para que nosotras desarrollemos en los podcasts, pues, bienvenida sea. O sea, aquí estamos para compartirnos todos los conocimientos que nosotras podemos tener hasta los momentos.
1: Y para sí. cerrar, como para darle el cierre así bonito y redondito al, al programa. ¡El, ¿El, el programa! El... ¡Uh! Bueno, el podcast. Eh, era lo que ay, ¿te das cuenta? No, que no el, la
0: idea es cerrar.
1: La, la idea global es como, no no no, conviene, no, no veamos al algoritmo como, como un monstruo que, que, hay que hay que vencerlo y hay que tengo que hacer tal cosa, pero cuando convertimos este tema en algo mmm,
0: riguroso... Como yo, que, no, que quiero hacer una reunión,
1: Anti. que nos quita el sueño que nos, que sí, no, nos quita no
0: la,
1: lo la, creatividad. Nos de la creatividad porque claro, ya partimos con el oh, y otra vez tengo que luchar con este algoritmo uh -huh. fluye, haz las cosas con calma con revisa tus estadísticas piensa en tu público objetivo realmente qué puedes tú aportarle a esa persona que realmente le pueda eh, mejorar su calidad de vida, le pueda dar una información que realmente le dé, le eh, lo haga feliz, o lo haga reír o, lo, o, le, o le dé un aporte de valor, cuando tú lo ves, lo que tú estás haciendo en redes, no lo ves como, uy qué lata, sino como, oye, cómo yo puedo aportarle a alguien, así sean dos, tres cinco, seis personas cómo puedo yo a través de lo que publico mejorar la vida de esa persona, la perspectiva cambia. Y no ver a la gente como numerito. Porque si tú tienes 100 seguidores, 1000 seguidores, el número que tengas, no son 100. Son humanos. Son personas, no seres humanos, que están ahí, te están viendo, que si de esos 100 personas te compran 50, tú estás relajado, tú pero relajadísimas. No vamos a morir, no vamos a estar matando por hacer el algoritmo nada, estamos bien. Entonces, piensen en eso. La, la tele, ay, que me dieron like, ay, y que me dieron like 40 personas. 40 personas están diciendo que tu contenido les gustó. Está bueno. <risa> o
0: sea... Sí, es así. Sí, hay que bajarle dos, no ser tan revolucionaria como Karina que quiere armar una guerra. <risa> contra el algoritmo, contra el algoritmo. Pero, pero sí, al relajarse un poco y entender también que bueno eso que decía Trini que, son, que no son numeritos, que son personas y que con la información que tú estás compartiendo estás expandiendo un conocimiento y ese conocimiento le va a ayudar a la otra persona a, no sé a, eh, ¿cómo se llama? a solucionar algún problema que me pone nerviosa Trini porque anda tomando una foto para las redes y me desconcentra, pero no, no, con tu entender que esa, esa comunicación o ese mensaje que tú estás enviando se va a expandir a otras personas y que esas personas les va a servir para algo, pues obviamente ahí tú puedes como sentir un alivio en el alma, vamos a decirlo así, de que algo bueno estás haciendo, lo importante es que te lo disfrutes, que esté alineado con lo que eres tú, que ese podría ser otro buen podcast otro buen tema para el podcast cómo alinearse con, con todas las funcionalidades según las personalidades, porque eso también he sentido mucha gente así ansiosa y angustiada de que, ay, pero es que yo no soy así, ¿cómo hago? bueno, no, hay maneras, hay maneras de darle la vuelta, pero bueno, esos son otros temas, quizás. así que nada cerramos por hoy ya saben, nos dejan cualquier comentario cualquier duda o cualquier idea para nuevos temas, aquí abajo y gracias por acompañarnos en Creativos al Aire, Trini. Un beso. Me encantó, me
1: encantó. Nos estamos escuchando. Vamos a tratar de hacerlo con, con, con constancia, de verdad que sí, por pues, favor. Sí, gracias. Todos los comentarios, y todo lo que nos quieran decir. O sea, somos
0: bien receptivas con todos sus, sus comentarios. Gracias, Tari. Nos seguimos escuchando. Bye. Chao. Chao.